0: Deutschlandfunk Marktplatz
1: Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ende Januar kommt der Marktplatz immer von der Grünen Woche, der weltgrößten Ernährungsmesse. Und da gibt es die Gelegenheit, Informationen zu bekommen über neue Ernährungstrends und über äh, Neuigkeiten allgemein auf dem Markt für Ernährung und für Nahrungsmittel von der Herstellung bis zum fertigen Produkt. Und einer dieser Ernährungstrends, der in letzter Zeit stark im Kommen ist, ist die vegane Ernährung. Ähm, um die zu fördern, gibt es zum Beispiel den Veganuary. Haben Sie vielleicht schon was von gehört? Das ist eine Aktion, sich einen Monat lang vegan zu ernähren. Kein Fleisch, kein Fisch, kein Käse, keine Milch, kein Ei zu essen. Es wird propagiert wegen Gesundheit, wegen Tierwohl äh, und dem Klimaschutz zuliebe. Das können zum Beispiel Gründe dazu sein. Und man muss natürlich nicht im Januar anfangen. Der Februar eignet sich natürlich genauso gut. Aber wie schmeckt das und äh, was esse ich und trinke ich dann? Darum geht es heute in der Marktplatzsendung. Nichts vom Tier ist der Titel, vegane Ernährung das Thema heute und Sie können sich an dieser Sendung beteiligen
2: und das geht so. Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
1: Wir stehen auf der grünen Woche am Stand der Verbraucherzentralen in Halle 23 und für den Gastgeber ist Armin Wallet hier von der Verbraucherzentrale Hamburg und er ist dort Ernährungsexperte. Herr Wallet, wie halten Sie es denn persönlich mit der Ernährung? Befolgen Sie Regeln und wenn ja, welche?
3: Ja, ich versuche es zu befolgen, aber ich bin jemand, der gerne mal was Süßes isst. Ich war lange auch Vegetarier, aber jetzt esse ich ab und zu mal Fleisch in der Gesellschaft, wenn das Angebot wird. Also darum äh, bin ich so ein Flexitarier, würde ich nicht bezeichnen. Fisch auch gerne. Fisch auch gerne.
1: Elisa Brunke ist Foodbloggerin aus Hamburg und Kochbuchautorin. Frau Brunke, Sie schreiben über vegane Rezepte und vegane Ernährung. Ich vermute mal, Sie sind selber auch Veganerin.
4: Ja, ich bin seit 14 Jahren ungefähr vegan und ich liebe es. Hm.
1: Wie ist es dazu gekommen?
4: Also tatsächlich aus ethischen Gründen. Um es einfach zu sagen, aus Tierliebe habe ich mich dazu entschieden. Und natürlich sind die, die Umweltaspekte auch super und die gesundheitlichen Aspekte.
1: Professor Markus Keller vom Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung in Gießen ist uns zugeschaltet. Wegen des Bahnstreiks war gestern leider kein Durchkommen. Herr Professor Keller, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wie halten Sie es denn mit der Ernährung?
0: Ja, bei mir ist das, ähm, sage ich mal, 95 Prozent vegan und äh, ab und zu mache ich 5 vegetarische Ausnahmen. Das ist dann sowas wie die Butterbretzel am Bahnhof, wenn dann die Züge fahren und ich mal am Bahnhof bin. Aber äh, zu Hause mache ich das ja relativ konsequent. Wie gesagt, unterwegs ist dann oder mal der Kuchen mit einem Ei dabei. Ähm, das sind dann die vegetarischen Ausnahmen bei mir. Und was ist bei Ihnen die Motivation? Ich habe das Ganze begonnen noch so Ende der Schulzeit. Da bin ich Vegetarier geworden aus ethischen Gründen. Habe mir da mal äh, den Schlachthof angeguckt und wie da die Schweine abgeladen wurden. Das hat dann von heute auf morgen für mich den Ausschluss äh, oder den Ausschlag gegeben. Und ähm, dann wurde es immer veganer und äh, andere Gründe wie Gesundheit und, und auch ökologische Gründe kamen dann dazu. War dann auch ein Motiv, tatsächlich Ernährungswissenschaften ja. zu studieren, weil ich das eben ganz genau wissen wollte,
1: was da Sache ist. Mhm. Davon werden wir heute in der Sendung sicher profitieren. Tu mir selbst, ich bin kein Veganer und ich sehe ein Problem bei, mit dem Veganismus in der Geselligkeit. Herr, äh Keller hat es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, die Extrawurst, die dann für einen Einzelnen gebraten werden muss, das würde mir nicht so gut passen. Aber es gibt viele vegane Rezepte, die ich sehr spannend und finde und auf die ich auch immer mal wieder neugierig bin. Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten, dann können Sie das tun. Die Telefonnummer ist 00800 44 64 44 64. 64. Oder Sie schicken uns eine Mail an marktplatz.deutschlandfunk.de und wenn wir Sie zurückrufen so, sollen, damit Sie vielleicht Ihre Meinung oder, äh, in dieser Sendung sagen können oder Ihre Fragen loswerden können, dann schreiben Sie doch bitte eine Rückrufnummer dabei. Diese Sendung ist natürlich für alle, die das Thema interessiert, ob Veganerinnen oder Veganer, äh, oder für alle, die überlegen, es zu werden und für alle, die neugierig sind auf das Thema, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe es in der Anmoderation zur Sendung schon angedeutet, was bedeutet vegane Ernährung genau, was isst man und was isst man nicht, vielleicht Herr Professor Keller?
0: Naja, zuerst einmal gibt es Definitionen und die ist im Prinzip sehr schnell äh, gesagt, bei veganer Ernährung wird nichts gegessen, was tierischen Ursprungs ist, also erstmal sind das natürlich Fleisch, Wurst, die Milchprodukte, Eier, meistens dann auch der Honig, der wird ja von Bienen gemacht. Und dann gehen viele Veganer und Veganerinnen eben noch weiter, dass sie sagen, ich will da ganz genau gucken, schau dann eben auch welche Lebensmittel mit äh, tierischen Hilfsstoffen beispielsweise hergestellt wurden. So ein Beispiel ist der Wein. Es gibt für viele erstmal keinen Anlass zu sagen: Naja, was ist denn am Wein nicht vegan? Das ist doch aus, aus Trauben gemacht. Aber der wird dann eben geklärt, gefiltert. Das wurde früher mit Gelatine gemacht, auch bei Fruchtsäften zum Teil dann äh, aber auch mit Ei, Eiweiß, Eialbumin. Es gibt aber auch vegane Varianten, wo, wo das eben nicht verwendet wird. Das ist oft aber nicht deklariert. Manche tun das inzwischen, manche Hersteller. Und das heißt, dass man, wenn man es wirklich so weit wie möglich hundertprozentig machen möchte, da schon sehr genau sich
1: informieren muss. Das hört sich ziemlich kompliziert an, Herr Wallet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Da gibt es aber Siegel für. Kann man sich auf die verlassen? Und wie sehen die aus?
3: Ja, in der Regel kann man sich darauf verlassen. Interessant, wir haben gerade ähm, einen Fall, wo wir jetzt ähm, Iglo verklagt haben, weil da stand vorne groß drauf, Veggie, und dann hinten im Kleingedruckten, ja, mit Gorgonzola, und der wird traditionell mit tierischem Lab hergestellt. Äh, wir hatten sie zuerst abgemahnt, meinten sie, nee, ähm, ja, wir machen das irgendwie kenntlich, aber das reicht aus unserer Sicht nicht. Mal schauen, wie es ist, aber prinzipiell wurde es ja gerade gut beschrieben, sobald irgendwas in irgendeiner einer Form vom Tier äh, vorhanden ist, dann darf man es nicht vegan nennen. Und äh, die Siegel sind in der Regel gut. Ich habe jetzt eine kleine Ausnahme genannt, weil sie gerade aktuell äh, bei uns auf dem Tisch liegt. Prinzipiell kann man sich darauf verlassen. Frau Brunke,
1: wie sieht das Siegel denn aus?
4: Ähm, also es gibt ja verschiedene. Inzwischen nehmen gar nicht mehr alle Marken das offizielle, vegane ähm, Siegel, ja. sondern schreiben einfach vegan drauf. Also Oder es ist einfach ein v die Verwechslungsgefahr fand ich immer ziemlich groß zwischen dem Vegetarisch-Label und dem Vegan-Label, aber das wurde jetzt, glaube ich, auch schon geändert.
1: Vegetarisch vielleicht zur Ergänzung, was heißt das, was essen Vegetarier, Herr Professor Keller, was Veganer nicht essen?
0: Genau, bei der vegetarischen Ernährung werden erstmal alle Produkte, Lebensmittel ausgeschlossen, die von toten Tieren oder getöteten Tieren stammen. Das heißt, da ist es wieder Fleisch, Fisch, Wurst, Gelatine übrigens auch, Gummibärchen sind weder vegan noch vegetarisch, wenn sie mit Gelatine hergestellt wurden. Aber in Anführungszeichen erlaubt sind dann eben Milch, Milchprodukte und Eier. Das ist das, was dann die Vegetarier von der Lebensmittelauswahl nochmal von den Veganern trennt
1: sozusagen. Okay. Wer sich vegan ernährt, sollte die Versorgung mit Proteinen sicherstellen. Die sind in manchen pflanzlichen Produkten reichlich enthalten, zum Beispiel in Kichererbsen, in Linsen, ganz allgemeinen Pflanzen, die auch bei uns in Deutschland angebaut werden. Hier auf der Grünen Woche geht es um den Anbau und in Halle 23 ganz in der Nähe kann man Pflanzen sehen, die uns Hülsenfrüchte liefern und die bei uns angebaut werden. Da stehen dann in einem Topf. Wenige Meter von hier Markerbsen, Kichererbsen, weiße Lupinen, Ackerbohnen, Linsen und Sojabohnen. Und Dieter Nürnberger hat sich über den Anbau in Deutschland informiert.
2: Leguminosen sind überwiegend Hülsenfrüchte oder auch kleeartige Futterpflanzen. Und wer auf der Grünen Woche etwas genauer hinschaut, der findet sie auch. Beispielsweise in schön dekorierten Pflanzenkübeln am Ausstellungsstand des Leguminosen-Netzwerkes. Lupinen beispielsweise blühen und leuchten hier, je nach Sorte, in weiß oder auch violett. Das Netzwerk, welches vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird, will Anbau und Verwertung in Deutschland voranbringen. Und das Interesse an solchen Eiweißpflanzen nehme zu, so Harald Sievers. Er ist Fachkoordinator für Tierernährung.
5: Auf Verbraucherseite natürlich der vegane Trend, also sich bewusster zu ernähren, auf das tierische Produkt zu verzichten, pflanzlicher zu ernähren. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Landwirte, die versuchen, ihre
2: Fruchtfolgen zu erweitern, eine weitere Wirtschaftskette regional herzustellen. Also ist es im Trend. Und die Ackerbaustrategie der Bundesregierung strebt bis 2030 einen Anteil von 10% Leguminosen in der Fruchtfolge an. So weit ist es noch nicht, doch Matthias Birth von der Landwirtschaftskammer in Nordrhein-Westfalen sieht viele überzeugende Argumente.
5: Diese Pflanzen brauchen ja keinen Stickstoffdünger, die produzieren den selber durch die Knöllchenbakterien und das ist ja ein ganz entscheidender Vorteil und deswegen ist es auch eine super Klimapflanze, könnte man sagen, also baut Humus auf
2: und habt somit super günstiges Eiweiß vom Acker aus der Region. Das Leguminosen-Netzwerk will derzeit vor allem Wissen vermitteln, für Verbraucher ebenso sowie für Landwirte. Kichererbse, Sojabohne und Lupine, sie sollen vermehrt auf den Feldern wachsen. Wenn
5: jetzt einer 100 Hektar Ackerbaubetrieb hat, so ein Durchschnittsbetrieb vielleicht, dann probiert er mal mit zwei Hektar Sojabohne aus. Je nachdem, welches EU-Programm man da mitmacht, kann man dann bis zu 10 Prozent seiner Fläche damit anbauen. Da kriegt man auch ein bisschen Förderung dazu. Und dann ist der Anreiz, dass man Leguminosen anbaut, auch ein bisschen mehr da. Weil im Moment können die Erzeugerpreise vielleicht die Kosten für den Anbau noch nicht so ganz decken. Und das Risiko, was ich mit dieser Kultur habe übers Jahr.
2: Noch kommen beispielsweise rund 80 Prozent der Sojabohnen weltweit aus den USA, Brasilien oder Argentinien. Wegen der steigenden Anbaufläche wird allerdings legal und auch illegal Regenwald abgeholzt. Der Grund, Soja ist ein beliebtes Futtermittel für die Tierwirtschaft. Was hierzulande noch ähnlich ist, sagt Tierernährungsexperte Harald Sievers.
5: Einfach Betriebe, die selber Tiere auf dem Hof haben, setzen es innerbetrieblich ein. Und da gehen einfach auch viel mehr Mengen durch, obwohl jetzt auch einige Start-ups gestartet sind, die investieren. Also da wird auch in der Zukunft mehr in Richtung humaner Bereich gehen, aber aktuell. Aktuell geht's hauptsächlich in Tierbereich.
2: Doch das soll sich mittel- und auch langfristig ändern. Mehr und mehr sollen Hülsenfrüchte den Lebensmittelmarkt bereichern. Die Voraussetzungen zum Anbau hierzulande seien gut, so Matthias Birth von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.
5: Anbauregionen: die Sojabohne mag es ja gerne warm. Da muss man in den südlicheren Bereich von Deutschland gehen. Wenn wir in den nördlicheren Bereich kommen, im Rheinland wird viel Erbse angebaut, Körnererbse. Und im Norden, da wird dann schon eher die Ackerbohne
2: angebaut. Und so einige Besucher der Grünen Woche müssen die Experten des Leguminosen-Netzwerkes auch gar nicht mehr überzeugen. Denn vielerorts wachsen längst einige der proteinreichen Hülsenfrüchte.
1: Linse hatte ich noch nie, aber
5: Klee in verschiedenen Varianten haben wir natürlich im Garten.
6: Weil wir zum Teil selbst anbauen. Die Markerbsen, die kann man ja herrlich für Eintöpfe und so weiter hernehmen. Und aus Lubinen kann man ja auch Kaffee herstellen, ne?
1: Dieter Nürnberger war das über Hülsenfrüchte, die hier auf der Grünen Woche vorgestellt werden und die zunehmend auch in Deutschland angebaut werden. Herr Professor Keller, warum sind Hülsenfrüchte wichtig für die Ernährung?
0: Nein, die Hülsenfrüchte sind eine super proteinreiche Lebensmittelgruppe, eine pflanzliche, und ähm, liefern vor allem bestimmte Aminosäuren, die im Getreide, das ist die zweite sehr wichtige Eiweißquelle, dass vielen gar nicht so bewusst ist, dass Getreide eben ganz wichtig ist bei der Proteinversorgung, äh, und die ergänzen sich dann eben sehr schön. Ist, man sagt da eben, das Aminosäurenmuster, die Zusammensetzung der Bausteine der, der Eiweiße, die ergänzt mich sehr gut. Deswegen äh, gibt es auch sehr viele traditionelle Gerichte äh, auf der ganzen Welt, die äh, Getreide in Hülsenfrüchte kombinieren. Also zum Beispiel auf dem indischen Subkontinent haben wir äh, Reis mit äh, einer Linsensoße, einem Dall. Es gäbe im Nahen Osten die Kichererbsen in einem Fladenbrot. Ne, da habe ich wiederum Kicher, äh, Hülsenfrüchte und Getreide. Oder ganz traditionell auch hier in Deutschland, in Schwaben beispielsweise, Linsen mit Spätzle. Das ist wiederum oft aus Dinkel hergestellt, das sind die Spätzle, Getreide plus eben die Linsen. Und auch das ist wieder eine super Proteinkombination, ähm, die dann zusammengefasst dem Protein, der Proteinqualität von beispielsweise Rindfleisch
1: oder Ähnlichem äh, überhaupt in nichts nachsteht. Mhm. Äh, Frau Brunke, was ist Ihr Lieblingsrezept mit Hülsenfrüchten?
4: Oh, das ist schwierig. Ich mache total gerne chili Con Pasta, ähm, also quasi wie ein Chili-Sinkane mit Kidneybohnen und Mais und dann aber mit Vollkornpasta. Das ist total lecker. Oder was ich auch gerne mache, ist Backen mit Hülsenfrüchten. Also man kann die leckersten Protein-Brownies damit machen.
1: Wie verwendet, also anstatt Mehl oder anstatt was nimmt man dann die Hülsenfrüchte und wie verwendet man die?
4: Genau, also Hülsenfrüchte binden total gut. Das heißt, es ist auch quasi ein Eiersatz. Und also man kann es mit Mehl oder auch ohne Mehl machen. Aber es geht einfach um die Saftigkeit, um die Bindung. Und dann kommt natürlich noch viel Schokolade rein.
1: Herr Valé, haben Sie auch ein Rezept mit Hülsenfrüchten, was Sie uns oder ein Produkt, was Sie uns nahelegen wollen? Ja, ich musste grinsen,
3: weil ich natürlich, äh, wie man aus meiner äh, Dialekt hört, aus Schwaben komme und da kann ich mich natürlich an die Linsen und Spätzle von meiner Mutter sehr gut erinnern. Ich mag sehr gerne auch Linseneintopf und ähm, auch viele verschiedenen Sachen äh, mit, mit Hülsenfrüchten. Also äh, finde ich eine ganz tolle Sache, die leider ein bisschen äh, ja abhanden gekommen ist und jetzt durch die vegan -Welle will ich mal nennen, wieder die Bedeutung bekommen, die es hat. Ja? Herr Keller hat es ja schon angedeutet, da sind viele Ballaststoffe drin, wir haben Eiweiß drin. Also ähm, ein besseres Produkt, wenn man es auch gut verträgt, das ist so ein bisschen eine andere Variante noch, dann, dann ist das, sind Hülsenfrüchte eine super Alternative.
1: Vielleicht ich Vegan liegt ja, ja, gerne, Herr Keller.
0: Genau, vielleicht äh, darf ich da noch ergänzen. Also unabhängig von, oder nicht ganz unabhängig, aber rein vom, unabhängig vom Nährwert haben die Fülsenfrüchte aufgrund der Inhaltsstoffe natürlich, da sind auch sekundäre Pflanzenstoffe drin, also so bioaktive Substanzen, gesundheitsfördernde, ähm, sind sie sehr gesundheitsfördernd. Sie senken beispielsweise ähm, die Blutfette wenn ich erhöhte Cholesterinspiegel habe. Sie tragen zur so Blutdrucksenkung bei. Und auch ganz wichtig, ähm, bei Typ-2-Diabetes, sowohl in der Vorbeugung als tatsächlich auch bei bereits Erkrankten, ähm, können Sie eben dafür sorgen, dass der Blutzucker im äh, Limit bleibt, sich beruhigt und äh, eben auch weitere Risikofaktoren, Insulinresistenz und so weiter, die mit Diabetes zusammenhängen, sich verbessern. Das gibt es viele Untersuchungen, viele Studien dazu und insofern klares Plädoyer, Hülsenfrüchte äh, durchaus
1: gerne täglich in die Ernährung in irgendeiner Form einzubauen. Das waren jetzt sozusagen die vernünftigen Argumente von Ihnen für Hülsenfrüchte. Haben mhm. Sie auch eine Idee, mit denen Sie kulinarisch begeistern können für Hülsenfrüchte? Also ich koche super gerne
0: mit roten Linsen, Klassiker, man kennt ja so diese türkische rote Linsensuppe, das geht unheimlich schnell, man muss da auch nicht einweichen, das schreckt ja auch viele ab, so bei der Zubereitung von Hülsenfrüchten, das ist in 20 Minuten zubereitet, eine Linsensoße, auch mit grünen Linsen natürlich, grünen, braunen Linsen, Eintöpfer, B hat er das eben genannt, man kann auch vorgekochte Hülsenfrüchte selbstverständlich verwenden, dann eben aus dem Glas, aus der Dose. Dann spart man sich so ein bisschen die Zeit des Einweichens und des Kochens. Man kann sie in Salat geben, man kann Aufstriche draus machen. Also von, wir haben ja auch einige Kinder hier, die wir mit versorgen. Von klein bis
1: groß kommen Hülsenfrüchte, wenn man da
0: schöne Rezepte draus macht, eigentlich super an.
1: Linsen findet man ja auch in der traditionellen Ernährung. Lupinen habe ich gesehen am Stand, wo diese Hülsenfrüchte vorgestellt werden. Frau Brunke, was macht man denn damit?
4: Und oh, damit kann man auch ganz viel tolle Sachen machen. Ich habe zum Beispiel schon öfter äh, Lupinenkerne benutzt in Bowls. Also die sind dann ja quasi wie Sojakerne, so ähnlich. Ähm, oder wie, wie Bohnen. Ein bisschen fester, ist total lecker. Man kann auch ganz tolle Aufstriche daraus machen. Oder auch Bratlinge.
1: Linsen habe ich im Supermarkt gesehen, Lupinen noch nicht. Wo kriegt man die?
4: Also tatsächlich im Bio-Supermarkt auf jeden Fall.
1: Also da ist dann die bio äh, der Vertriebsweg, wo man das eher kriegt als im herkömmlichen Supermarkt. Ähm, Tofu wird mit veganer Ernährung sehr stark verbunden äh, und den gibt es auch fertig. Was ist das und wie ist die Qualität? Ja, also da gibt es jetzt nicht so viele Untersuchungen, aber ich habe jetzt noch nichts äh, Großes,
3: Negatives gehört. So ja, ähm, muss man auch nochmal klar sagen, wenn es in die menschliche Ernährung geht, dann kommt es eigentlich aus Europa und nicht äh, aus Südamerika. Da werden große Flächen gerade für die Tierernährung hergestellt. Und deshalb, wer das mag, ist es immer eine gute Ergänzung, äh, kann man auch universell einsetzen in Eintöpfen äh, als Fleischersatz. Ja, da, daher das war ja so die erste Idee. Und deshalb Deshalb spricht aus meiner Sicht nichts gegen äh, Tofu. Es ist Soja. Manche Menschen sind natürlich allergisch gegen Soja. Die, die ist das natürlich keine ähm,
1: ähm, Alternative, aber prinzipiell ist es ein gutes Produkt. Mit Seidentofu lässt sich zum Beispiel auch Süßspeisen herstellen, eine Art Mousse au Chocolat zum Beispiel. Was unterscheidet Seidentofu von normalem Tofu, Frau Brunke?
4: Ganz einfach der Wassergehalt. Also sein Tofu ist ganz wabbelig, sage ich mal. Also den kann man jetzt schwer schneiden. Da ist einfach viel mehr Wasser drin, viel mehr Flüssigkeit. Und das ist eigentlich schon der Hauptunterschied. Normaler Tofu ist fester. Man kann aber mit normalem Tofu auch ganz tolle Desserts machen.
1: Haben Sie da ein Beispiel jetzt auf die Schnelle?
4: Ja, und zwar mache ich total gerne vegane Schokolava-Küchlein mit flüssigem Kern. Die sind dann komplett ohne Mehl und der Teig besteht tatsächlich aus Tofu und es schmeckt niemand.
1: Mhm. Ähm, äh, Herr äh, Professor Keller, noch eine Frage vor den Nachrichten bekommen wir noch unter. Ähm, es gibt Räuchertofu, was ist da drin?
0: Hm. Naja, das ist auch meistens der feste Tofu, der dann ähm, wie traditionell eben äh, Wurstwaren geräuchert wird. Da gibt es aber inzwischen auch äh, Kaltverfahren, sodass eben mögliche schädliche Substanzen äh, da nicht auftreten. Äh, ich habe es mir auch einmal angeschaut bei einem Hersteller, wenn das so frisch aus der Räucherkammer kommt, das hat dann einfach diesen gewohnten, rauchigen, herzhaften Geschmack und der Räuchertofu wird zum Beispiel auch gerne so ein bisschen als, als Speckersatz oder Alternative, wir müssen es ja nicht ersetzen, eingesetzt und kann aber auch einfach so in Scheiben aufs Brot gelegt werden, haben wir auch immer hier kommt auch wieder bei, kind, bei Kindern und äh, super an, weil es eben einfach
1: so einen herzhaften Geschmack hat. Das heißt, Räuchertofu kommt tatsächlich von Qualm, Der Geschmack. Äh, Nochmal kommt von kommt
0: tatsächlich von dem Qualm, von Rauch. Ja, ja, genau, genau. Das kommt vom Räuchern. Wie gesagt, gibt es ja verschiedene Verfahren, kalt und Heißräuchern. Ähm, und ähm, wie gesagt,
1: wird das ähnlich hergestellt wie, wie eben die, die anderen Produkte. Und sich bei uns gemeldet hat Herr Schiedermeier. Und ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Schiedermeier.
6: Schönen guten Tag, Herr Ehring.
1: Herr Schiedermeier, was ist Ihr Anliegen?
6: Ähm, ja, ich. Äh ich konnte leider bisher die Sendung nicht mitverfolgen. Ich wollte eigentlich nur nochmal die Hörerinnen und Hörer darin bestärken, es, äh, soweit sie das nicht getan haben, mit gerne äh, Ernährung einfach mal auszuprobieren und Geduld zu haben. Es dauert vielleicht ein bisschen, bis man sich umgewöhnt hat, äh, die, die alten Geschmäcker, sagen wir mal, von äh, leckerer Butter und ähm, leckeren Braten, so bis sie vielleicht wegtrainiert werden und dann eben ähm, Alternative Produkte ähm, auszuprobieren und, und sich an diese Geschmäcker zu gewöhnen. Und ich habe festgestellt, also ich war ein sehr ähm, intensiver Milchprodukteesser, sehr genussvoller äh, Fleischesser auch. Und es geht tatsächlich vor allem auch Käse. Es geht tatsächlich, es dauert, man braucht vielleicht ein bisschen Geduld, aber man kann sich vegan genauso gut, genauso deftig, genauso lecker ernähren wie das mit ähm, normaler Ernährung ist, wobei ich jetzt nicht hundertprozentig konsequent bin, wenn es woanders nichts anderes gibt und es gesellschaftlich auch angezeigt ist, dass man sich mal anders ernährt, äh, weil eben das Angebot so ist. Und dann äh, greife ich einmal nur zu Milchprodukten und vielleicht einmal zu ein bisschen Fleisch. Aber immer, wenn ich wählen kann, versuche ich es zu vermeiden.
1: Herr Schiedermeier, bei einem Wort, erstmal danke sehr, äh, habe ich aufgehorcht, genauso deftig. Wie kriegen Sie denn vegane Produkte genauso deftig hin?
6: Äh, das ist eine Frage der Zusammenstellung äh, der Zutaten, der Zubereitungsart, also zum Beispiel, wenn Sie äh, was mit, mit Zwiebeln in der Pfanne anrösten, Zwiebel, Knoblauch, äh, beispielsweise Tomatenmark dazu und äh, dann geben sich da Röstaromen und Geschmäcker, äh, das, da ist dann wirklich kein nennenswerter Unterschied in der Däftigkeit, äh, dann kommen nur Kräuter dazu. Ähm, das, also das, das hängt sehr stark von der Zubereitungsart ab und dann ist es überhaupt kein Problem. Ja. Also das, das ist weniger eine Frage des Fleisches. Es gibt auch inzwischen Ersatzprodukte, biologische Ersatzprodukte. Da würde ich wetten, dass man in der Blindverkostung es nicht erkennt, ob das jetzt eine echte, grobe Leberwurst ist oder ob es eine Leberwurst aus Linsen ist, die beispielsweise inzwischen eine Qualität hat, eben nicht nur rein geschmacklich wirklich genauso gut, genauso deftig ist, sondern auch sehr hochwertig von den Nährwerten her. Also da ist da nicht irgendwie so komische Geschmacksstoffe drin, wenn das biologische Produkte sind, sondern das ist also wirklich sehr, sehr hochwertig von den Inhaltsstoffen. Und die vielleicht, noch die da, Frage an
1: Sie, vielleicht noch die Frage an Sie, wo ist Ihnen denn der Verzicht schwergefallen? Gibt es da auch was in den Anfangsmonaten?
6: Also der, es, ist, es ist schon schwergefallen, also gerade bei Joghurt und Quark und so, also ich habe sehr gerne Joghurt gegessen, Fruchtjoghurt, Fruchtquark, sehr gerne auch ähm, ja, Hähnchen, Brathähnchen, gegrilltes Hähnchen, also das war wirklich äh, eine meiner Leib- und Magenspeisen. Wiener äh, Schnitzel beispielsweise, also ich weiß nicht, wie viel äh, von den Wiener Schnitzeln ich in meinem Leben gegessen habe. Also das waren so die, das waren schon die in dieser Umstellungsphase, wo man also so ein so bisschen vielleicht mal experimentiert mit Vegan und dann doch mal wieder zurückfällt, das ist schwer, ja. aber man kann sich es wirklich abgewöhnen. Es ist eine, ich hätte selber nicht geglaubt, aber es ist wirklich eine reine Gewohnheitssache. Also je länger man äh, intensiver man dann umsteigt, umso weniger vermisst man dann die, die alten Geschmäcker.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Schiedermeier. Das ist vielleicht ein Anlass, dass wir mal auf die Frage zu sprechen kommen. Wie fängt man an, wenn man sich verstärkt oder auch ganz vegan ernähren möchte? Frau Brunke, was ist da Ihr Tipp?
4: Mein Tipp ist ganz viel ausprobieren. Und sich nicht gleich abschrecken zu lassen, wenn einem ein Produkt nicht schmeckt. Denn es gibt auf jeden Fall noch ganz viele Varianten davon. Und dann schmeckt einem vielleicht der Soja-Drink nicht, dafür aber der Haferdrink. Also ganz viel ausprobieren. Am Anfang ist es vielleicht auch dann ein bisschen teurer, weil man ganz viel ja, quasi Ersatzprodukte kauft. Aber am Ende findet man dann seine Favoriten und dran bleiben auf jeden Fall.
1: Herr Keller, haben Sie auch einen Tipp für Anfängerinnen und Anfänger? Ich würde mich da selber nicht überfordern.
0: Also, wir wissen das ja auch aus Erfahrung, auch aus Untersuchungen bei jungen Menschen. Und das ist ja so eine Kerngruppe der Veganer und Veganerinnen, so zwischen 20 und 30. Geht das oft von heute auf morgen, auch ein Studenten, Studentin war das so, dass alle Anfang 20, die meisten haben sich direkt umgestellt von entweder einer Mischkost auf vegan oder haben so eine vegetarische Übergangsphase. Je älter wir sind, umso schwerer fallen uns Veränderungen in allen Lebensbereichen. Das ist nun mal so, zumindest bei den meisten. Und deswegen ist ein schrittweises Vorgehen oft ganz sinnvoll. Wichtig ist ja einfach, dass wir vielleicht nicht alles auf einmal umstellen, sondern sagen, wir bauen jetzt einfach mal mehr Hülsenfrüchte zum Beispiel ein. Wir bauen vor allem auch Vollkorngetreide äh, ein, Vollkornbrot, Vollkornnudeln äh, und Ähnliches. Und vor allem auch den Gemüse- und Obstkonsum, den wir nach oben schrauben. Und dafür wird mal vielleicht die Wurst komplett weggelassen. Wir nehmen pflanzliche Brotaufstriche, vielleicht mal eine Tufu-Wurst als Alternative und gehen dann so schrittweise runter mit dem Konsum tierischer Lebensmittel. Das ist eine Möglichkeit, wie ich das Ganze so ein bisschen äh, sanfter angehen könnte.
1: Wobei fleischhaltiger Kost das Schnitzel zum Beispiel liegt oder der Braten, da kann man vieles ohne Fleisch unterkriegen und auch die Auswahl an Fertigprodukten, Fleischersatzprodukte nennt man sie landläufig, die wächst immer weiter. Herr Wallet, wie gut sind die denn?
3: Ja, also da hat sich wirklich auch viel getan. Wir verfolgen das ja schon viele Jahre. Ich weiß noch, an der Anfangszeit, wenn es dann um so Burger ging, äh, Ersatzburger, also vegetarische oder vegane, da waren wirklich 10, 12, 14 Zusatzstoffe drin. Das hat sich wirklich komplett verändert. Wir machen ja immer wieder Untersuchungen. Wir haben jetzt mal veganen Fisch uns angeguckt, veganen Käse. Da sind zum Teil noch Zusatzstoffe drin, aber auch nicht die, die wir als besonders problematisch ansehen, wie Farbstoffe. Geschmacksverstärker oder Süßstoffe, sondern sind eher natürlich solche Verdickungsmittel, um, um, um die Konsistenz äh, hinzubekommen. Methylcellulose ist sehr häufig drin. Da werden man natürlich auch gefragt, ist das ein großes Problem? Wir sehen es nicht. Es gibt keine äh, valide Untersuchung, die sagt, ähm, dass das äh, ein Problem sein könnte. Hat natürlich den äh, Beigeschmack, weil es auch in Kleister vorkommen kann. Das wird dann natürlich sehr gerne von Gegnern verknüpft, als wäre das was äh, schwieriges oder was schlechtes. Also darum äh, sehen wir das äh, ganz positiv. Wo wir eher noch Mängel sehen, ist zum Teil natürlich, warum haben wir Fleisch gegessen oder Käse? Ähm, das, weil da viel äh, Proteine drin sind, weil da viel Kalzium drin ist. Das ist zum Teil bei diesen Ersatzprodukten noch nicht so gut. Wir haben unsere Tests ergeben, aber zum Teil wird dann schon Calcium extra zugesetzt, um hier auch die Verbesserung des Nährwertes hinzubekommen. Das heißt, die Nährwerte sind okay? Genau, also man muss äh, abwägen. Ja, Auch bei Fischersatzprodukten äh, war deutlich weniger Eiweiß drin. Aber das kann man ja dann, wenn man es weiß, äh, über andere Produkte dann, äh, dann ausgleichen. Auf jeden Fall. Auch beim Kalzium sollte man sicherlich gucken, ob das drin ist oder nicht. Gerade jetzt so ein äh, Haferdrink. Ja, warum hat man Milch früher getrunken? Wegen Eiweiß und Kalzium? Da haben wir halt äh, deutlich weniger drin. Aber wenn man das weiß, gibt es genug Möglichkeiten, auch vegane Möglichkeiten, das
1: auszugleichen. Wie sieht es denn aus mit konventioneller Wurst etwa oder Frikadellen, die man auch fertig kaufen kann? Sind da auch viele äh, Zusatzstoffe drin?
3: Also man muss da schon genauer hingucken, auf jeden Fall. Aber nochmals ganz klar die Tendenz, äh, Hersteller wissen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht eine lange Latte an Zusatzstoffen in den Produkten haben wollen. Und deshalb hat sich, da, ähm, hat sich das deutlich verbessert. Nur muss man natürlich auch klar sagen, wenn man eine Ersatzsalami macht, dass die dann nicht unbedingt so viel besser ist in der Zusammensetzung wie die normale Salami, wenn es um ein Imitat geht. Das muss man klar feststellen. Foodwatch hat ja gerade eine Untersuchung gemacht zu veganen Produkten, die zum Teil, ja, sie haben den Nutri-Score ähm, herangezogen zwischen A und E waren. Was man da bei dem Vergleich gefehlt hat, ist natürlich, dass das, ursprüngliche Produkt natürlich auch schlecht ist. Ja, wenn Sie sehen, eine Salami besteht viel aus gesättigten Fettsäuren, aus viel Fett, aus viel Salz. Das, ist, das muss man natürlich berücksichtigen. Also Wunder können auch vegane Ersatzprodukte
1: nicht machen. Frau Brunke, wie kriegt man veganen Fisch hin?
4: Oh, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, es kommt natürlich auf die Gewürze drauf an. Algen sind zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um diesen typischen Meeresgeschmack äh, hinzubekommen. Man kann zum Beispiel ähm, so einen ja, ein Sushi-Thunfisch äh, imitieren mit Tomaten. Die werden dann einfach gut mariniert. Oder auch zum Beispiel einen Thunfischsalat aus Kichererbsen, wo wir wieder bei den Hülsenfrüchten sind wo dann ähm, auch ein bisschen Raucharoma reinkommt. Gibt es in flüssiger Form. Ja.
1: Also Fisch äh, ersetzen durch vegane Produkte ist möglich. Fisch liefert uns ja Omega-3-Fettsäuren, Herr Professor Keller. Äh, wie kriegt man die in die vegane Ernährung? Es geht vor allem um die zwei
0: langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Abgekürzt ist das EPA und DHA, die kommen in der üblichen Ernährung meistens über Meeresfische, aber auch davon wird ja in der allgemeinen Bevölkerung relativ wenig gegessen, also weniger als jetzt auch die DGE beispielsweise empfiehlt. Und die Empfehlung beruht vor allem darauf, dass dort eben diese Omega-3-Fettsäuren drin sind. Wenn das eben wegfällt, dann brauchen wir Alternativen und eine Alternative, das sind bestimmte Mikroalgen aus dem Meer, die diese Fettsäuren bilden und die sind übrigens die Haupt- oder die Ursprungsquelle. Denn die Fische im Meer, die essen wiederum diese Mikroalgen. Über die Nahrungskette, die Raubfische, wird das dann entsprechend immer weiter angereichert. Denn die Fische machen das auch nicht selber. Wir können jetzt diese Mikroalgen auch direkt nutzen. Das geht entweder über Mikroalgenöle. Es gibt aber auch inzwischen verschiedene Pflanzenöle auf dem Markt. Leinöl, Olivenöl, die mit diesen Omega-3-Fettsäuren aus den Mikroalgen angereichert sind, sodass ich dann eben einen Esslöffel zum Beispiel von diesem Öl ähm, pro Tag äh, über meinen Salat machen könnte und dadurch eine direkte Quelle habe für diese omega 3 Fettsäuren. Also das funktioniert, das geht und ähm, insofern äh, wäre das übrigens für alle, die keinen Fisch essen,
1: durchaus eine Empfehlung. Ich möchte noch einmal auf das Thema Fleischersatzprodukte und dann auch Fischersatzprodukte mhm. zurückkommen. Äh, die Kosten könnten ja möglicherweise niedriger sein für die Hersteller. Verdienen die sich da eine goldene Nase, wenn sie die zu ähnlichen oder teilweise höheren Preisen verkaufen als Fleisch, Herr Vallee.
3: Ja, eine schwierige Frage. Also in der Tat, wenn man sich die Zutatenliste anschaut, dann verwundert man sich, dass äh, vegane Produkte zum Teil deutlich höher liegen als Fleischprodukte. Ähm, aber man muss natürlich auch den Hintergrund kennen. Zum anderen sagen wir ja auch natürlich, Mensch, äh, die Fleischprodukte sind viel zu äh, günstig, weil sie mhm. auf Kosten der Mitarbeiter des Tieres äh, hergestellt werden. Dann haben wir oft noch nicht äh, ja, diese Strukturen äh, vorhanden, wie jetzt im Fleischmarkt. Sie müssen sich ja vorstellen, der vegane Markt ist immer noch vielleicht ein Prozent äh, von der ganzen Ernährung natürlich auch gegenüber dem riesigen Fleischmarkt äh, deutlich da benachteiligt, Da können noch nicht Kosten eingespart werden. Also auch da hoffen wir aber dann, dass durch mehr äh, Konkurrenz, äh, durch mehr Markt, immer durch neuere Produkte und viele Produkte ähm, hier auch noch was passiert. Lidl hatte ja zum Beispiel diese äh, Kampagne, dass sie äh, die veganen Produkte äh, günstiger gemacht haben. Also da hoffe ich auch, dass da Impulse kommen und äh, dass die Preisunterschiede äh, immer mehr äh, schrumpfen.
1: Es gibt ja Fleischersatzprodukte, die haben Typ Rind, Typ Huhn, Typ Schwein. Herr Professor Keller, wie kriegt man sowas hin? Ja, es kommt ja darauf an, was
0: ich erreichen möchte. Wir sagen im Prinzip nie Ersatzprodukte. Das Alternativprodukte, das sind Alternativen. Eine andere Möglichkeit, um beliebte, traditionelle Gerichte nachzukochen, und äh, dann tausche ich eben das Schnitzel oder eben das Würstchen aus, was ja auch durchaus eine soziale Komponente hat. Das Sie hatten es am Anfang mal angesprochen. Es ist aber tatsächlich so, wenn ich irgendwo eingeladen bin zum Grillen, dann der Klassiker möchte der Veganer, die Veganerin nicht, die Möhre auf den Grill legen, sondern warum soll da nicht ein Tofu-Würstchen drauf oder ein Seitan-Würstchen? Und ähm, diese Produkte haben eine Riesenvielfalt. Und... Ähm, es wird dann im Biobereich sehr viel mit Gewürzen gearbeitet. Da können es lange Zutatenlisten sein. Aber äh, wenn es eben Gewürze sind, Kräuter, äh, dann ist das völlig im Gegenteil nicht nur unproblematisch, sogar vielleicht auch äh, gesundheitsfördernd. Im konventionellen ist ein bisschen mehr erlaubt. Da wird dann durchaus auch mal mit Aromen gearbeitet. Und dann komme ich eben äh, Typ Schwein, Typ Wind vielleicht ein bisschen mehr. In diese Richtung. Aber es gibt eine Riesenvielfalt und wir sollten das ganz, ganz wichtig nicht über einen Kamm scheren. Wir haben da selber mal vor ein paar Jahren eine Untersuchung gemacht und uns 80 Alternativprodukte angeguckt zu Fleisch und Wurst und gesehen, das ist einfach eine Riesenvielfalt. Heute gibt es noch mehr Produkte und die Empfehlung ist ganz klar, einfach selber sich immer mal anzuschauen, auf die Zutatenlisten zu gucken. Wenn man sagt, ich möchte wenig Zusatzstoffe, dann empfehlen sich natürlich erstmal Bioprodukte oder eben konventionelle, die wenig Zusatzstoffe haben. Ein Punkt, auf den wir aus gesundheitlicher Sicht vor allem achten sollen, ist der Salzgehalt. Und der ist oft in den Alternativprodukten bei Fleisch und Wurst oder zu Fleisch und Wurst
1: ähnlich hoch wie bei den echten Fleischprodukten. Eine Fleischalternative ist auch Tempeh. Das ist auch Sojabohnen, aber was anders. Frau Brunke, was ist das?
4: Das sind quasi fermentierte Sojabohnen, auch in einem Block wie Tofu, aber komplett anders vom Geschmack. Also man sieht richtig, es ist so ein weißlicher Block und man sieht richtig die einzelnen Sojabohnen da drin. Man kann das schneiden und es ist sehr viel fester und so ein bisschen nussiger. Ähm, sehr gut auch für die Darmflora, ein sehr gesundes Lebensmittel. Und in Asien zum Beispiel wird das total häufig verwendet ist sehr lecker und proteinreich.
1: Und was mache ich damit?
4: Damit kann man auch alles machen, was man eigentlich mit Tofu macht. Also es ist toll, in zum Beispiel Wok-Gerichten kann man gut karamellisieren. Ja.
1: Ein äh, Trendprodukt möchte ich noch ansprechen, das ist die Jackfruit. Herr Vallee, was ist die Jackfruit und was macht man damit?
3: Ja, der Jackfruit wird nachgesagt, dass sie halt so ein bisschen fleischartigen ähm, Geschmack hat und ähm, da sehr gerne natürlich als, äh, für Fleischersatzprodukte ähm, eingesetzt werden. Ähm, auch die Zusammensetzung ähm, ist, ist positiv und, und deshalb ähm, findet man noch nicht so häufig, aber doch auf dem Markt
1: äh, ja, ähm, Alternativen, die aus der Jackfrucht dann hergestellt werden. Ich habe Jackfruit mal ausprobiert und mir hat es nicht geschmeckt, lag das möglicherweise daran, dass ich zu wenig äh, vorbereitet habe und zu wenig gewässert äh, in, in, in Marinade eingelegt habe.
4: Ja, ich habe auch, also als ich das erste Mal mit Jackfruit gekocht habe, war ich enttäuscht. Weil man die schon gut marinieren muss und es, ist, also es werden die jungen Früchte verwendet, die noch unreif sind, das Fruchtfleisch davon, das hat keinen starken Eigengeschmack, was aber auch ein Vorteil ist, weil Marinaden dann gut aufgenommen werden. Also am besten mehrere Stunden im Kühlschrank in einer intensiven Marinade, zum Beispiel so eine Barbecue-Marinade marinieren und dann schön anbraten, dann ist es wirklich super lecker.
1: Gesundheit ist ein wichtiges Thema. Manche werden zum Veganer, zur Veganerin, weil sie gerne gesund leben möchten. Andere sagen, das ist völlig ungesund. Herr Professor Keller, wer hat denn recht? Ja, beide haben nicht äh, voll, vollständig recht. Wie oft äh, liegt die Wahrheit so ein
0: bisschen in der Mitte? Wir haben ein, ein paar große Kohortenstudien, also Studien mit sehr vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die verschiedene Ernährungsgruppen vergleichen. Und dort sieht man, dass das Risiko für Übergewicht, Typ 2 Diabetes, für Bluthochdruck, für äh, erhöhte Blutcholesterinwerte, äh, Herzerkrankungen und teilweise auch für Krebs, bei den Veganern und Veganerinnen, ebenso wie bei denen, die vegetarisch leben, geringer ist als die Vergleichsgruppe der Fleischesser und Fleischesserinnen. Jetzt kommt häufig der Einwand, naja, das ist ja klar, weil die sind ja alle sportlich und schlank und trinken kein Alkohol, die Veganer. Äh, stimmt teilweise, aber diese Effekte werden da natürlich in der Auswertung herausgerechnet, sodass wir am Schluss möglichst nur den Ernährungseinfluss ähm, auf dieses Risiko erfassen möchten und dann sieht man eben, dass zum Beispiel das Diabetesrisiko um etwa 25, 30 Prozent niedriger liegt, das Risiko für einen Herzinfarkt liegt etwa 25 Prozent niedriger bei Menschen, die vegan leben im Vergleich zu den Fleischessern. Und das hat dann eben einmal damit zu tun oder vor allem damit zu tun, dass mehr gesundheitsfördernde pflanzliche Lebensmittel gegessen werden, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide. Nüsse, auch eine sehr, sehr gute gesundheitsfördernde Lebensmittelgruppe und gleichzeitig aber auch die tierischen Produkte runtergefahren werden. Und da ist es vor allem ähm, die Wurst, die hier äh, aufgrund der Zusammensetzung der ganz normalen Inhaltsstoffe, gesättigte Fettsäuren, Cholesterin und so weiter, Stickstoffverbindungen, eben ungünstige Wirkung hat. Also ist so eine Mischung aus beidem. Mhm.
1: Aber bestimmte Supplementierungs Empfehlungen gibt es doch. Also wer vegan leben will, muss der Eisen, Vitamine äh, supplementieren, als Pillen zu sich nehmen? Ja, also es gibt sogenannte
0: kritische Nährstoffe äh, in jeder Ernährungsform. Bei der veganen Ernährung sind es ähm, äh, unter anderem Vitamin B12. Das ist das Vitamin, was praktisch nennenswert nur in tierischen Produkten vorkommt. Übrigens überwiegend auch über die Anreichung der Futtermittel in unseren Tieren, die dann später gegessen werden, hineinkommt. Ähm, dann haben wir Eisen, Kalzium, weil das eben äh, über die Milchprodukte dann, äh, Milchprodukte wegfallen. Ähm, das sind Jod, äh, das betrifft dann aber alle, die wenig oder kein Fisch essen. Da gibt es eben ein paar kritische Nährstoffe. Das Eisen durchaus auch. Das kriegen wir aber überwiegend mit einer vollwertigen pflanzlichen Lebensmittelauswahl hin. Das heißt, wir müssen jetzt nicht alle kritischen Nährstoffe über Tabletten zuführen. Gegenteil, das meiste funktioniert sehr gut, aber das ist das Stichwort vollwertig. Ne? Das sind dann keine Weißmehlprodukte, sondern Vollkornprodukte. Es sollten Nüsse, Hülsenfrüchte drin sein, die sehr nährstoffdicht sind und so weiter. Und dann kriege ich das sehr gut hin. Vitamin B12, das ist richtig, das sollte oder muss supplementiert werden, ergänzt werden. Und dann haben wir beim Kalzium, vorhin hatten wir über die Milchalternativen gesprochen. Es gibt ja durchaus auch welche auf dem Markt, die mit Kalzium angereichert wurden und haben dann denselben Kalziumgehalt
1: wie beispielsweise die Kuhmilch. Mhm. Schwangere, Stillende, da wird vegane Ernährung oft sehr kritisch gesehen. Stimmen Sie dem zu?
0: Wir sollten da besonders drauf achten. Das ist ganz klar. Ähm, tatsächlich gibt es leider bisher relativ wenig Studien zu den sogenannten Risikogruppen. Wir haben selber äh, zwei Untersuchungen mit Kindern durchgeführt. Äh, die beiden Veggie, VECHI-Studien mit äh, veganen, vegetarischen Mischkostkindern, jeweils 400 in zwei Studien und auch eine Untersuchung mit Schwangeren, eine Gruppe, die vegan lebte und eine die sich mit Mischkost ernährt hat. Unterm Strich, kurz gefasst, können wir tatsächlich auf Grundlage unserer Daten und auch ein paar neue Studien, die rausgekommen sind, weitgehend Entwarnung geben. Oft waren die veganen Frauen oder die veganen Kinder mit vielen Nährstoffen sogar am besten versorgt. Aber die kritischen Nährstoffe haben sich bestätigt, wie beispielsweise das Kalzium, das Jod, auch die Omega-3-Fettsäuren. Allerdings waren meistens alle Gruppen, auch die Mischköstler, die mischkos oder mischkos -Frauen, äh, schlecht mit diesen kritischen Nährstoffen versorgt, die veganen aber dann nochmal schlechter. Das heißt, für alle ist es wichtig, darauf zu achten, auf die kritischen Nährstoffe in diesen Lebensphasen. Aber die veganen Kinder oder veganen Frauen hatten da teilweise nochmal ein bisschen ähm, ja, höheren Nachholbedarf
1: sozusagen. Herr Wallin wollte noch was dazu sagen von der Verbraucherzentrale.
3: Was, was wichtig ist, ist, man kann sich vegan schlecht ernähren und gut und man kann sich äh, konventionell, wenn ich so nennen will, äh, schlecht und gut ernähren. Das ist also das Wichtige. Und, und die Vorteile liegen wirklich oftmals bei den Veganern, weil sie sich äh, tiefer mit der Materie beschäftigen, weil sie äh, wissen, ja, welche Stoffe, welche Vitamine vielleicht ein Problem darstellen können. Aber es gibt bestimmt auch eine kleine Gruppe, die dann vegan nur aus äh, Fertiglebensmitteln bestehen. Äh, Streitet und das ist sicherlich ähnlich wie im Konventionellen nicht der richtige Weg.
1: Früher sagte man dazu Pudding-Vegetarier. Mhm. Das ist so die
3: Gruppe, die Sie meinen? Genau, den Ausdruck kenne ich auch noch. Also darum, äh, wer sich wirklich mit viel Gemüse und Obst ernährt, äh, Hülsenfrüchte etc., das haben wir, Nüsse, haben wir ja schon erwähnt, der ist wirklich äh, deutlich äh, oft besser dran als äh, konventionell.
1: Und am Telefon begrüße ich Herrn Piel. Er hat uns angerufen mit einem Anliegen. Guten Tag, Herr Piel. Schönen guten Tag. Schönen Tag. Was haben Sie auf dem Herzen? Und zwar, ähm, es wurde ja gerade so dieses Thema Soja ähm, behandelt. Ich möchte Soja mal von einer kritischen Seite sehen. Und zwar, ähm, ich habe mich jahrelang mit Durchfällen ge geplagt, bis dann festgestellt wurde, dass ich histaminintolerant ähm, bin und dass ich kein Soja deswegen vertrage. Ähm,
2: leider habe ich dann festgestellt, dass immer mehr auch in der industriellen Lebensmittelherstellung Soja verwendet wird und eben auch ähm, diese ganze veganen
1: Lebensmittel für mich somit außen vor sind. Ich habe extreme Schwierigkeiten, wenn ich im Supermarkt einkaufe, sojafreie Produkte zu bekommen, sei es jetzt in der Süßigkeitenabteilung, Gummibärchen und Schokolade. Und möchte halt mal sagen, dass Soja auch kritisch zu sehen ist, gerade für die vielen, vielen Menschen mit Histaminintoleranz. Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Vallee von der Verbraucherzentrale Hamburg. Haben Sie einen Rat für Herrn Piel und für andere, die Histaminintoleranzprobleme haben?
3: Also ich hatte es ja vorher angedeutet, klar, wenn jemand Soja nicht verträgt oder gerne Allergie hat, dann sind dann natürlich diese Produkte außen vor. Soja ist natürlich ein Tausendsasser, wird sehr gerne eingesetzt, sowohl in der normalen Ernährungsindustrie, wie auch jetzt in der veganen. Aber ich meine schon, dass es viele Ersatzprodukte gibt, die, die wirklich immer mehr die Oberhand gewinnen. Wir haben es ja schon erzählt, Lupinen ist, ist ein Thema, Erbsen etc. Also da kann man durchaus auch Alternativen finden, wenn man auf Soja allergisch reagiert. Da muss man dann aufs Kleingedruckte achten oder wie geht man davor? Genau, man muss aufs Kleingedruckte achten und ähm, das sollte normalerweise, so wie wir uns das vorstellen, wenn es verbraucherfreundlich äh, gemacht wird, sollte eigentlich äh, bei einem veganen Ersatzprodukt draufstehen, auf welcher Basis äh, es hergestellt wird, also welches äh, äh, Eiweißersatz man nimmt, ob es Soja ist, Erbsen oder ähnliches. Mhm. Frau
1: Brunke hat noch eine Anmerkung dazu.
4: Ja, ich glaube, das Problem bei Histamintoleranz und Vegan ist schon ist wirklich groß, das weiß ich. Ähm, da es ja dann nicht nur Soja ist, sondern es sind dann diverse Inhaltsstoffe. Das heißt, mit Fertigprodukten ist es schon schwierig. Aber das Gute ist, dass der Trend für histaminfreie Produkte auch immer größer wird. Das habe ich auf jeden Fall festgestellt.
1: Und die sind dann aus was?
4: Also das kommt total drauf an. Aber es gibt auch immer mehr so Riegel und solche Geschichten, die wirklich aktiv damit werben, dass sie histaminarm oder histaminfrei sind.
3: Man darf ja nicht vergessen, dass ja auch in anderen Lebensmitteln, die nicht vegan sind, ja auch Histamin vorkommen. Dann Sardellen ist ein, äh, ein klassisches Beispiel. Also ähm, das ist jetzt nicht nur
1: ein, ein veganes Thema. Wenn jemand sagt, ich bin Veganer oder Veganerin, dann gibt es ganz oft sehr heftige Reaktionen am Essenstisch und auch woanders. Äh, Frau Brunke, haben Sie das auch schon erlebt und was meinen Sie, woran liegt das?
4: Ja, das äh, habe ich natürlich auch schon erlebt. Insbesondere auf Social Media ähm, geht es da ordentlich zur Sache teilweise. Allerdings interessanterweise eher von den Fleischessern. Ähm, ich denke, dass vielleicht Menschen sich darüber aufregen, die sich angegriffen fühlen von dieser veganen Ernährungsweise vielleicht, weil sie wissen, dass vegan doch ganz gut ist und vielleicht ihr eigener Fleischkonsum nicht so, also vielleicht ist es ein schlechtes Gewissen und vielleicht die Angst, dass einem was weggenommen werden könnte.
1: Herr Professor Keller, haben Sie eine Erklärung für den Umstand, dass vegan manche Menschen sehr triggert? Vielleicht, Nein, nichts, da nichts da vielleicht auch an den Veganerinnen nicht. und Veganern, die da sehr missionarisch auftreten?
0: Das ist ja eine Mischung. Ne? Also, ich finde da immer ganz wichtig bei dem Thema, dass wir da keinen äh, Religionskrieg oder Glaubenskrieg draus machen, auch wenn wir für eine Verbreitung, auch durch unsere Arbeit im Institut, uns für eine Verbreitung der pflanzenbasierten Ernährung in der Gesellschaft einsetzen, wissenschaftlich basiert, aus vielen, vielen guten Gründen, ethisch, ökologisch, gesundheitlich, ist es erstmal jedem und jeder selber überlassen, wie man seinen Teller befüllen möchte. Und das, was Elisa gerade gesagt hat, das ist sicher eine Erklärung. Ich bin jetzt Ernährungswissenschaftler, kein Psychologe, aber das hört man eben aus psychologischen Kreisen, dass die dieses Anerkennen, dass es ja doch wohl einige Vorteile gibt, wenn ich meine Ernährung ändere. Oder dass es manche schaffen, ihre Ernährung zu ändern und eben vegan leben. Und ich das vielleicht auch gerne möchte, aber irgendwie viele Hemmnisse, Hinderungsgründe haben, die gibt es ja. Ne? Verfügbarkeit, Gewohnheit, Traditionen. Die Familie macht mit und so weiter und dann wirklich so ein schlechtes Gewissen habe. Guck mal, der schafft das, ich schaff das nicht und dann wird man so ein bisschen, ja, fährt man so ein bisschen die Spitzen aus. Also das könnten solche, solche Dinge sein. Und das Missionieren, das hat, das wissen wir aus der Weltgeschichte ja noch nirgends zu irgendwelchen positiven Resultaten geführt. Ich denke, immer wichtig ist das positive Vorleben, das Ausprobieren und jedem immer die Freiheit zu geben, selbstverständlich zu entscheiden, was er oder sie machen möchte. Aber durchaus, wenn jemand fragt, dann auch Hilfestellung zu geben und, und zu unterstützen. Vielleicht auch ganz praktisch nochmal, wir haben ja auch eine vegane Pyramide entwickelt, wissenschaftlich basiert, die Gießener vegane Lebensmittelpyramide, die kann man auch kostenlos da bekommen, auch bei uns runterladen zum Beispiel. Und die zeigt ja ganz schön anhand des Pyramidensystems, wie ich da meine Ernährung umstellen kann, auch schrittweise. Und äh, das ist ja gerade jetzt im Beginnery äh, für viele ganz interessant, um da mal zu gucken, wie kann ich denn äh, das vernünftig zusammenstellen, damit
1: ich dann eben auch keine Probleme habe, sondern vor allem die Vorteile ausnutzen kann. Vielleicht zur Ergänzung noch, was soll man viel essen, was soll man wenig essen? Naja,
0: die, die Empfehlungen für eine vegane Ernährung unterscheiden sich gar nicht so sehr von der üblichen Ernährung, wie sie beispielsweise die DGE in den zehn regeln, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, niederlegt. Wir haben drei Portionen Gemüse pro Tag, zwei Portionen Obst, dann haben wir den Bereich der Vollkornprodukte und Kartoffeln, so ein bisschen die Kohlenhydratgruppe. Und dann kämen traditionell, kämen dann so langsam die, die Fleisch-Milch-Abteilung. Das ist dann äh, bei uns eher Hülsenfrüchte, Nüsse, durchaus auch die Milchalternativen. alternativen ähm, Und dann haben wir noch äh, die äh, pflanzlichen Öle. Und, äh, und dann wird die Pyramide immer dünner nach oben. Man darf auch selbstverständlich, man möchte, mal Süßigkeiten äh, oder auch Alkohol, wer das möchte, das hat ja mit Vegan erstmal gar nichts zu tun, ähm, mit einbauen. Und wer das nicht möchte, lässt es eben weg. Aber es ist nicht der ganz große Unterschied. Aber in der Praxis muss man da einfach dann so ein bisschen ausprobieren.
1: Mhm. Herr Wallet, vielleicht noch eine Bemerkung zum Thema Vegan und Trigger. Wie sehen Sie das? Ja, also Lebensmittel und Ernährung
3: ist natürlich eine wahnsinnig emotionale Geschichte. Das merken wir auch. Und ähm, da werden natürlich dann äh, Hürden aufgebaut und, und, und Mauern hochgezogen, wo gar keine sind. Deshalb ähm, finde ich natürlich auch die Entwicklung gut dass es jetzt auf dem Grill tatsächlich die äh, Wurst aus Fleisch gibt und dann äh, die, die vegane Wurst. Das hat schon ein bisschen zur so Befriedung beigetragen, auch wenn ich jetzt kein großer Fan bin dieser Fleischersatzprodukte. Aber ähm, da ist wirklich Toleranz, und das haben wir ja nicht nur in der Ernährung äh, gerade ein Thema, Toleranz und, und eine andere Meinung äh, anzuerkennen, ganz, ganz wichtig. Und das äh, wird natürlich in der Ernährung oftmals bis äh, an die Spitze getrieben. Geben. Da gibt es äh, nur Ja oder Nein. Und das ist sicherlich der falsche Weg. Äh, alles, äh, wir haben hier ein freies Land, auch eine freie Entscheidung, was man, äh, äh, was man ist. Und da ist halt der, der Austausch so enorm wichtig. Also Ich finde auch, man kann äh, von, von beiden Seiten vieles lernen. Und äh, die gegenseitige Anerkennung, das ist das A und O. Und da hoffen wir auch, dass es nicht wieder einen nächsten Aufschrei gibt, wenn man mal sagt, äh, ein Tag in der Woche äh, Vegan essen oder in Kantinen vorschlagen. Das ist, ist quasi ein No-Go zurzeit, ohne das irgendwie begründen zu können, weil niemand äh, will ähm, den Fleischessern ihr Fleisch wegnehmen.
1: Dieter Nürnberger ist zu uns gekommen und Hallo. er hat gesehen, was die Hörerinnen und Hörer uns gefragt haben per E-Mail
2: und per Telefon. Äh, was wollen die denn wissen? Nun, wir haben beides. Wir haben sehr viele Fragen. Wir haben aber auch, wir haben es ja eben auch schon ganz kurz mal darüber geredet, wir haben einige Bekenntnisse. Und da lese ich mal eine Post vor. Das ist eine Mail von Jem. Er kommt aus dem Umland von Hamburg und ist 44 Jahre alt. Und er sagt, nichts ist in der heutigen Zeit einfacher, sich ausgewogen pflanzlich zu ernähren. Man braucht nur eines, man braucht Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, diverse Nüsse essentiell B12 supplementieren, sagt er, und das war es. Das vielleicht so als Einschätzung eines Großteils unserer Hörer, die halt einfach Statements abgegeben haben. Wir haben aber auch noch natürlich sehr viele Fragen. Und da geht es in der Tat weiterhin um die Nährwerte. Und äh, eine Hörerin fragt, vegane Ernährung während der Schwangerschaft. Kann das zu Mangelerscheinungen für das Kind führen? Wir haben das eben schon angeschnitten, aber es ist tatsächlich ein großer Informationsbedarf seitens unserer Hörerschaft da. Andere Fragen, Nahrungsergänzungsmittel, auch bei Kleinkindern notwendig. Diese Frage würde ich dann vielleicht doch noch mal in die Runde geben.
1: Ja, vegan in der Schwangerschaft, vielleicht Herr Professor Keller noch mal im Einzelnen Wohnrauch muss man achten. Ja, auch hier gilt, wie bei äh, einer nicht schwangeren veganen
0: ernährung sozusagen äh, Vitamin B12 supplementieren, äh, wie für alle Schwangeren eine ausreichende Zufuhr von Proteinen, äh, die Omega-3-Fettsäuren. Jod ist sehr, sehr wichtig in der Schwangerschaft. Das klappt bei den Mischkostschwangeren häufig eben auch nicht. Wir haben das in unserer Studie, der Pregi-Studie mit Schwangeren gesehen. Ähm, und oft waren die Veganschwangeren tatsächlich besser informiert, besser aufgestellt und konnten das ähm, auch besser umsetzen. Und äh, ich meine, wer es ganz genau wissen will, äh, tatsächlich haben wir dazu auch ein Buch äh, geschrieben, das eben äh, genau diese Anleitung gibt, wie kann ich eine vegane Schwangerschaft oder auch eine vegane Kinderernährung gut umsetzen. Es funktioniert, aber ganz wichtig ist, dass wir da entsprechend uns gut informieren, idealerweise von einer fortgebildeten, in veganer Ernährung fortgebildeten Ernährungsfachkraft beraten lassen und dann steht dem nichts im Wege.
1: Gibt es dazu noch Ergänzungen hier aus der Runde?
3: Ja, also was ich auch vorher angedeutet habe, ne, man kann sich sowohl vegan schlecht ernähren, wie auch äh, konventionell schlecht. Und das hat gerade Herr Keller auch gesagt. Und, und da hat man eher Vorteile, wenn sich jemand vegan ernährt, dann ist es in der Regel so, dass man sich eher mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt die Risikonährstoffe kennt. ja, Das ist oftmals bei konventioneller Ernährung äh, nicht der Fall. Und darum haben wir da sogar Vorteile. Aber ganz klar, ähm, wer sich vegan auch in der Schwangerschaft ernähren will, der sollte sich äh, darum kümmern, sollte äh, sich informieren, vielleicht auch äh, Rat einholen von, von einer Ernährungswissenschaftlerin, die sich da gut auskennt. Aber dann ähm,
2: kann das auch oder wird das auch gut klappen.
1: Dieter Nürnberger mit weiteren Fragen.
2: Ja, die betreffen weiterhin sehr viele Nährstoffe. Frau Lenz schreibt uns, Vitamin B12 ist eine sinnvolle Ergänzung. Keine Frage, wie sieht es mit Keratin aus? Das richtet sich vielleicht auch an Herrn Professor Keller vom Institut,
1: Forschungsinstitut ja. für Pflanzenbasierte Ernährung.
0: Na, es gibt aktuell so eine Diskussion ein paar weitere, äh, vermeintlich neue kritische Nährstoffe, die möglicherweise bei einer veganen Ernährung kritisch sein könnten. Keratin ist mir da ehrlich gesagt jetzt noch nicht begegnet. Das ist ein Bestandteil von unseren Nägeln und von den Haaren. Das bilden wir aus den entsprechenden Vorstufen selber. Also da ist mir jetzt nichts bekannt, dass das in irgendeiner Form ein Problem sein sollte. Es ist aber tatsächlich so, wir haben viele Forschungslücken und auch deswegen gibt es uns, dass wir eben versuchen, diese Forschungslücken auch mit vielen Kollegen, Kolleginnen an anderen Hochschulen zu schließen, aber es gibt hier immer noch vieles, was wir noch nicht genau wissen. Tatsache ist, es sind bisher keine Berichte, äh, neben den, das sind auch schon ältere Daten, den klassischen Nährstoffproblemen, die es bei vegan, schlecht gemachter veganer Ernährung geben kann, vor allem Vitamin B12, die jetzt irgendwo aufgetaucht werden. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass hier eine große Dunkelziffer an ganz schlecht versorgten Veganern, Veganern draußen rumläuft, die sich kaum auf dem Bein halten können, äh, sondern im Gegenteil, dass hier das überwiegend sehr gut funktioniert.
1: Äh, Frau Brunke, hatten Sie da noch eine Anmerkung zu?
4: Ich glaube, dass vielleicht eher Kreatin gemeint war, was in den Muskeln vorkommt. Das ist aber insbesondere für mhm. Sportler interessant. Egal, ob jetzt vegan oder nicht vegan, das ist ähm, ja, ein Supplement, was man für den Kraftsport einnehmen kann, was sehr gut erforscht ist. Und das gibt es auch in vegan.
2: Wir die noch, ja. ja. Wir hätten noch eine Frage einer älteren Hörerin, Christiane Lieske. Sie sagt, wie erfolgt die... Umstellung auf veganem Alter, muss man da etwas Spezielles beachten? Wer kann auf diese
1: Frage, äh, Herr Walli von der Verbraucherzentrale Hamburg? Ja,
3: also klar, wenn man älter ist, ähm, dann äh, muss man verschiedene Dinge natürlich berücksichtigen. Also das Kalzium ist ja ganz wichtig ja für die äh, Knochendichte ähm, zusammen mit dem Vitamin D. Ähm, aber da gilt es eigentlich wie bei der konventionellen Ernährung, wer sich vor allem auf pflanzliche äh, Stoffe oder aus pflanzlicher Ernährung konzentriert und da wirklich äh, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und, und Nüsse äh, zu sich nimmt, der ist da eigentlich relativ gut versorgt. Das Eiweiß haben wir äh, über Nüsse auch vor allem und, äh, und deshalb äh, dann dann noch mal supplementieren äh, mit, äh, mit verschiedenen Stoffen, die, die wir nicht haben. Jodsalz ist ja auch zum Beispiel wichtig, äh, wenn es um die Jodernährung geht. Und äh, Vitamin B12 haben wir ja schon häufig angesprochen. Also da, ich scheue mich auch davor, immer so diese Unterscheidung zu machen, einmal vegan und einmal das andere. Ähm, nochmals, es kommt darauf an, dass man sich da äh, damit beschäftigt. Und dann kann man auch im Alter sich
1: ohne Probleme äh, vegan ernähren. Restaurantessen ist ein weiteres Thema. Wie finde ich in einem Restaurant, das nicht vegan ist oder nicht vegetarisch ist, ein veganes Gericht, Frau Bonke, Sie haben das Problem vermutlich gelegentlich, heute Morgen beim Frühstück vielleicht. Wie gehen Sie davor?
4: Immer Snacks dabei haben. Also im Restaurant natürlich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich gehe eigentlich nur in vegane... Re also ich recherchiere vorher, wo ich essen gehe. Meine Reisen werden auch danach strukturiert, weil ich es liebe, essen zu gehen und ich habe eher inzwischen das Problem meistens, dass ich mich nicht entscheiden kann, wo ich hingehen soll, weil es ja so viel gibt und ich finde auch, in nicht komplett veganen Restaurants gibt es inzwischen immer eigentlich eine gute Auswahl, also das, den Fall habe ich eigentlich gar nicht mehr, dass ich nichts finde,
3: schon sagen, dass da noch die Aufklärung noch nicht so weit ist. Gerade kriegen wir immer wieder Beschwerden, dass gerade in Restaurants das Personal zum Teil nicht ganz so genau Bescheid weiß, was jetzt vegan ist und was nicht. Also darum ist man natürlich eher gut aufgestellt, wenn man extra ausgewiesene vegane Restaurants aufsucht. Bei Konventionellen ist oft schwierig, ob die Informationen tatsächlich so stimmen. Und darum sind natürlich vegan auch sehr informiert, die wissen, wo sie hingehen und wo man nicht hingeht, weil man da nicht zu 100 Prozent die richtige Antwort bekommt.
1: Herr Professor Keller, was ist denn normalerweise vegan, auch wenn es nicht draufsteht, wenn man im Restaurant ist?
0: Naja, das ganze Gemüse, das ganze Getreide das Obst, das ist ja per se vegan, das sind ja pflanzliche Lebensmittel und bei den Restaurantbesuchen, beiden haben es ja gesagt, es ist heute überwiegend kein Problem mehr, in den Städten sowieso nicht, aber auch im ländlichen, ich auch wenn, ich jetzt, wenn wir mal im Urlaub in den Bergen waren oder in Österreich in den Bergen waren und dann versucht man so ein bisschen zu umschreiben, ja, wir hätten gerne was ohne Milchprodukte, sowieso ohne Fleisch oder vegetarisch ohne Milchprodukte. Ach, Sie meinen vegan. Also das ist schon inzwischen sehr, sehr angekommen und das Nachfragen hilft. Auch wenn ich jetzt erstmal nicht sicher bin oder kein veganes Gericht auf der Karte steht, also Köche und Köchinnen, die das ernst nehmen, die sehen das auch als kleine Herausforderung und freuen sich, wenn da jemand kommt und mal nachfragt und die zaubern dann ein ganz tolles veganes Gericht, was dann eben nicht auf der Karte stand oder was sie vielleicht ein bisschen verändert haben und sagen, das ist kein Problem. Es gibt aber auch die Gegenbeispiele, dass das äh, völlig undenkbar ist und dass das gar nicht, äh, dass wir hier nichts ändern kann. Das gibt's auch.
1: Da geht man dann halt nicht mehr. hin. Also, Herr Walli hat noch eine Anmerkung. Es gibt
3: natürlich auch viel Fertigfood in Restaurants. Das darf man nicht vergessen. Das war jetzt gerade, was Herr Keller beschrieben hat, die schöne heile Welt von Restaurants. Gerade wenn was verarbeitet ist, dann weiß man nicht, was am Rotkohl dran ist. Und gerade wenn es Fertigprodukte sind. Also da sind aber die Veganer eher die, die da von sich aus sehr vorsichtig sind und solche Restaurants meiden.
2: Dieter Nürnberger mit weiteren Fragen. Ja, wir hätten noch eine Frage, was eher eine Einkaufsfrage ist. Ich hoffe, da können Sie darauf antworten, nämlich von John Mayborn. Er fragt, wo bekommt man eigentlich keimfähige Linsen noch? Das sei früher sehr viel öfter in den Supermärkten noch der Fall gewesen. Inzwischen nicht mehr. Hintergrund der Frage, er sagt, diese kleinen Keime enthalten ja dann unter anderem auch sehr viel Vitamin B, also eine Einkaufsfrage, regelrecht. Ja, Frau Brunke, was sagen Sie dazu?
4: Generell sind das natürlich wirklich Nährstoffbomben, so diese auch Mikrogrün. Ähm, ich bin aber ehrlich gesagt ein bisschen jetzt überfragt. Also im Bioladen eigentlich hätte ich gesagt, ich muss aber gestehen, ich mache es nicht so oft.
1: Also ich habe...
3: Keimlinge. Ein, es äh, gibt Keimlinge äh, durchaus in...
0: Ja, Herr Keller. Ja, Herr Keller. Und dann ja, Herr, Herr Walli. Ja. Wir sehen uns leider. Leid. <lacht> also ich habe gerade, ich keime auch immer selber, ich habe jetzt tatsächlich gerade wieder grüne Linsen aktuell, habe ich heute Morgen auch schon auf dem Frühstücksbrötchen gehabt. Das sind jetzt Bio-Linsen. Das ist überhaupt kein Problem. Also die keimen alle wunderbar. Es gibt kleine, große... Äh, braune, grüne, das die roten funktionieren nicht, weil die geschält sind, aber alle anderen funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht im Konventionellen, äh, ob es da jetzt irgendwelche Probleme gibt mit dem Keimen, äh, ist mir bisher nicht bekannt. Im Zweifelsfall würde ich dann Bioprodukte kaufen, aber das funktioniert wunderbar. Ich habe da noch nie irgendwelche Probleme gehabt beim Keimen, tatsächlich. Ja, Herr
3: Walli. Genau, und wer es einfach haben will, äh, da gibt es natürlich einen gut sortierten Supermarkt, gibt es tatsächlich äh, viele gekeimte äh, Produkte, äh, angefangen von Linsen, Alpha, Alpha und was es da gibt. Also äh, in einer größeren Stadt dürfte das kein Problem sein, auch diese Fertigen, diese Convenience-Produkte zu kaufen. Die sind ja ein bisschen in Vergessenheit geraten nach dem äh, Skandal, Skandal damals äh, um EHEC. Aber jetzt äh, äh, sieht man die immer häufiger und, und deshalb kann man, wenn man es einfach haben will und sich selbst auf der Fensterbank die herankeimen lassen will, äh, durchaus auch fertig kaufen.
1: Wir haben die Umweltvorteile veganer und vegetarischer Ernährung jetzt in der Sendung immer ein bisschen vorausgesetzt. Herr Professor Keller, gibt es da eigentlich Untersuchungen zu, CO2-Bilanz der veganen, der nicht-veganen Ernährung?
0: Ja, da gibt es inzwischen sehr, sehr viele Untersuchungen, gerade zu den Treibhausgasen, aber auch zum Wasseraufwand, zu der Landnutzung, auch der Eintrag von Schadstoffen in Luft und Böden sehr viele Untersuchungen und man kann das wirklich relativ gut zusammenfassen. Pflanzliche Lebensmittel mit wenigen Ausnahmen schneiden fast in allen Bereichen des ökologischen Fußabdrucks günstiger ab als die vergleichbaren tierischen Produkte. Natürlich darf ich jetzt nicht ein, einen Salat mit einem Rindfleisch vergleichen, sondern ich muss dann proteinreiche Lebensmittel miteinander vergleichen. Dann wäre das Getreide mit Fleisch zum Beispiel oder eben auch Fleischalternativen mit Fleisch. Und auch da gibt es schöne Untersuchungen, die zeigen, dass Klimafußabdruck, Wasserfußabdruck der vergleichbaren Produkte immer gerechnet pro 100 Gramm oder pro Kilo eben äh, niedriger, teilweise deutlich, deutlich niedriger liegt.
1: Da kommt dann manchmal das Gegenargument, aber die Avocado ist doch auch äh, nicht gerade umweltfreundlich. <lacht>
0: Natürlich, das ist das Wasserthema. Ganz klar, die Avocado ist eine Frucht, die viel Wasser braucht. Die Nüsse brauchen auch viel Wasser. Wir müssen dann das trotzdem in Relation setzen. Ne? Also die Avocado ist immer noch deutlich wassersparender als eben äh, eine gleiche Menge an, an, an Rindfleisch oder auch an Schweinefleisch zum Beispiel. Und dann gibt es auch wirklich äh, Unterschiede. Also der Wasserverbrauch oder Wasseraufwand, so richtig verbraucht wird es ja nicht, aber ich muss es aufwenden erstmal, erstmal ist es dann weg. Ähm, da kommt es auch drauf an, wo die Avocado oder auch andere Lebensmittel hergestellt wurden. Ähm, da gibt es Systeme, wo ich wenig bewässern muss, es gibt Systeme, wo sehr viel bewässert wird, das ähm, kann man nicht ganz pauschal sagen
1: und, äh, und da hilft dann natürlich auch mal nachzufragen. Der Marktplatz geht für heute zu Ende. Wir sprachen über vegane Ernährung und wir sendeten live von der Internationalen Grünen Woche aus Berlin. Ich danke meinen Gästen Armin Wallet, Markus Keller, der zugeschaltet war, und Elisa Brunke. Danke an Dieter Nürnberger für Reportagen und Hörerfragen, an Regie und Technik und an alle anderen, die beteiligt waren. Danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind. Dann spricht Britta Fecke mit ihren Gästen über Bettwanzen, Ratten und andere ungebetene Gäste. Es geht also um Schädlingsbezüge. Und gleich kommt Umwelt und Verbraucher mit Tom Funke. Und da ist der Deutsche Verkehrsgerichtstag ein Thema. Und an dieser Stelle bedankt sich fürs Zuhören Georg Ehring.